0: Audio Now.
1: Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Ja, so tech Deutschland ist wieder dran.
1: Wie bezahlst du deine Brötchen?
2: Ja, bis vor kurzem hatte mein Bäcker immer nur noch Bargeld. Aber jetzt hat er auch Kartenzahlung endlich. Aber viel mehr ist nicht drin, außer Kartenzahlung und eine NFC.
1: Ja, ich zahle eine Karte mit Handy oder Uhr in der Regel.
2: Ja, ja ich habe mal eine tolle Bank, die... Maximale Kreditkarte hat, die das ermöglicht. Aber ansonsten, weil die EC-Karte kann das noch nicht. Ha. Ganz schlecht. Ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich bezahlen muss, dass ich nicht mit Uhr bezahlen kann. Aber es gibt jetzt neue Ideen.
1: Ja, bezahlen mit Gesicht.
2: Das hat mich auch überrascht. Das war Und zwar war das Mastercard. Will offenbar die Bezahlmethode per Gesichtserkennung einführen. Jetzt fragt sich jeder, wie soll das denn gehen? Aber es ist ganz einfach.
1: Äh, ja, also zumindest Insofern einfach, als dass man sich vorher bei den teilnehmenden Geschäften oder über eine App registrieren lassen muss. Sprich, irgendwo muss man sein Gesicht ja einmal in die Kamera halten und identifiziert werden. Und dann kann man im Laden rausgehen und mit einem Lächeln oder einer bestimmten Handbewegung oder Kopfbewegung bezahlen.
2: Ja, dazu müssen die, die Unternehmen alle Kameras installieren und haben. Das würde ja jeden schon mal unruhig machen. Ja gut, aber das ist ja nicht
1: so neu. Also nee, Du brauchst ja, ja gut, stimmt, Kameras. Ja, ja
2: und erinnere dich, was los war, als wir diese NFC-Bezahlmethoden eingeführt haben, wie die Leute Angst hatten, dass man ihre EC-Karten heimlich abscannt. Ja,
1: ich sage auch noch nicht, ob ich das gut finde. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also ähm, getestet werden soll das in Brasilien. Ich glaube, in Deutschland hätte man das auch nicht testen können. Äh, Mastercard sagt, dass weltweit 74 Prozent der Verbraucher der biometrischen Technologie positiv gegenüberstehen, aber was auch immer das wiederum heißt, bei einem, also wie weit das dann führt, dass man dem positiv gegenübersteht, also
2: Naja, sie haben ja auch geschrieben, PIN und Passwort kann man ja weitergeben oder klauen oder ähnliches, bloß die biometrischen Daten kann man ja nicht ohne weiteres klauen, das wissen wir ja, jeder, der schon mal versucht hat, von einem anderen das Handy per Gesichtserkennung zu öffnen, das geht nicht und ja, eine PwC-Studie hat ja auch befragt und 53 Prozent der Leute haben gesagt, Fingerabdruck finden Sie am sichersten. Danach kam die Gesichtserkennung mit 15 Prozent. Also, wobei eben auch viele eben nicht daran glauben, dass ihnen das hilft oder dass das gut ist. Von daher schauen wir mal, ob sich das durchsetzt. Aber das Bezahlen per Handy oder Uhr hat sich ja auch inzwischen Ja, also ne?
1: ich denke mal, dass es wie so häufig ist, dass es etwas länger dauern wird, bis so etwas in Deutschland Tatsächlich stattfinden wird, aber bei aller Offenheit, das finde ich in dem Fall ja, gar nicht so schlecht. Ja, interessant auf jeden Fall.
2: Ja, es soll ja erstmal in Brasilien anfangen und dann so nach und nach zu uns kommen. Also stand ja hier auch irgendwo, dass in China wohl schon eine halbe Milliarde Menschen per Gesichtserkennung bezahlen können und bezahlen.
1: Gut, die mussten sich wahrscheinlich gar nicht registrieren, da <lacht> waren die Gesichter schon irgendwo abgelegt. Ich auch.
2: Der erste Gedanke war. Ja, wenn ich dann aus Versehen an der Kasse gerade vorbeilaufe, während einer bezahlt, dann bezahlt er mit meinem Gesicht. Ich
1: denke, das, 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 äh, dass man auf solche Ideen gekommen ist, dass man das irgendwie verhindern kann.
2: Ja, da gehe ich auch von aus, es nur ein Gag. Das war so die erste Überlegung. Bezahle ich einfach mit einem anderen sein Gesicht. Aber.
1: Ja. Und unsere heutige Folge. Geht um ein ganz anderes Thema. Ein Hidden Champion aus meiner Heimat.
2: Ja, OWL, Ostwestfalen-Lippe.
1: Da müsst ihr und hin, Leute. Bevor
2: der Folge kommt, erinnern wir euch bitte: Abonniert uns doch. Dann bekommt ihr auch regelmäßig Informationen, wenn es eine neue Folge gibt. Also.
1: Genau. Und ihr dürft uns auch gerne bewerten. Das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt. Aber jetzt haben wir uns gedacht: Macht das doch mal bitte.
2: Genau. Es wäre <lacht> total toll. Abonnieren und bewerten, genau. Und anhören vor allen Dingen. Ja, natürlich.
1: Aber erstmal in diesem Sinne.
2: Heute viel Spaß bei Frank Stürenberg von Phoenix Contact. Viel Spaß.
0: Unsere Teams in China. Beginnen zu entwickeln, oft zusammen mit einem Kunden, dann gucken sie sich an, was da rausgekommen ist. Der Kunde ist dann aber auch nicht sofort vor Gericht, wenn er sagt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Und dann verbessert man das ein bisschen und äh, nicht ein bisschen, dann kommt der nächste Schritt und irgendwann hat man ein fertiges, gutes Produkt oder eine Lösung.
2: Heute sind wir wieder mal in Fraukes Heimat unterwegs. OWL Kurzform für Ostwestfalen-Lippe. Wer es nicht kennt, Frauke, kennst du denn Blomberg?
1: Erstmal freue ich mich, dass wir wieder einen OWLer da haben.
2: Mhm.
1: Blomberg kenne ich zu meiner schon nicht. Ich habe es heute gegoogelt. Weil das ist von meiner Heimat 86 Kilometer weg. Und das ist in OWL schon noch eine Ewigkeit zu fahren, weil das mit der Autobahnverbindung, das
2: Ich nicht dachte ist. mit Fahrrad. Achso, nicht. Naja. Ah, okay.
1: Vielleicht auch mal,
2: mit dem E-Bike vielleicht. Ja, und wir begrüßen heute, fangen wir, steigen wir doch direkt ein, wir begrüßen Ganz heute genau. Frank Störenberg, äh, CEO
0: von Phoenix Contact. Hallo. Hallo. Hallo, ich grüße Sie beiden auch.
1: Schön, dass Sie da sind. Äh, kurze Vorstellung. Sie haben Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert, wo? Natürlich in Paderborn. Wenn, dann macht man es auch konsequent. Karriere bei Nixdorf Computer AG begonnen und war schon äh, sehr treu bei der Phoenix Kontakt, schon seit 1992 und da eben schon seit 2015 der CEO. Außerdem noch sind sie noch unterwegs im Außenwirtschaftsausschuss des Bundesverbands der Deutschen Industrie und im Zentralverband Elekt Elektrotechnik und Elektronikindustrie. Oh, eine Menge.
2: Ja, Siemens Nixdorf, Mensch, das erinnere mich an alte Börsenzeiten. Aber ähm, es gibt halt Geschichten, die enden irgendwann und welche gehen weiter. Und ich glaube, Phoenix Kontakt hat ja irgendwie 100 Jahre und mehr. Also, das ist schon mal ordentlich. Ja. Ich würde auch mal einen großen Sprung zurück machen. Vielleicht, sonst machen wir das eigentlich nicht. Aber das hat sich hier ja angeboten. Nicht, ja, nicht 100 Jahre zurück, aber genau. Ähm, 2016, da gab es in einer Regionalzeitung, ich glaube in OWL sogar, die Überschrift: Obama staunt über Technik aus OWL. Das äh, kann man vielleicht kurz erklären. In dem Jahr war Hannover Messe, wie damals immer, in jedem Jahr. Und da war Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit Obama bei der Hannover Messe. Das war, glaube ich, für Sie ein Highlight, oder?
0: Ja, das war in der Tat ein Highlight. Also jetzt ist Hannover Messe für uns immer ein Highlight, weil äh, da sind die Leute, äh, für die der ZVEI nicht so etwas äh, Unaussprechliches ist und dass man kaum irgendwie einordnen kann. Das ist, äh, ist schon immer noch ein Tech-Event. Und äh, es ist eben vergleichsweise nah äh, an, an Blomberg dran. Also ungefähr so weit... Äh, ähm, wie ihre Heimat raten, äh, dann, also 80, 100 Kilometer, so ist fast eine Hausmesse für uns. Insofern nutzen wir das immer. Da sind viele hundert Menschen von uns äh, auf riesigen Ständen, tausende von Quadratmetern, Standfläche und so weiter. Und dann gab es, ich muss ja sagen, in der Vergangenheit gab es, weil zwei Jahre gab es jetzt keine Hannover Messe, pandemiebedingt. Dies Jahr machen wir wieder eine in zwei Wochen. Äh, wir sind auch wieder äh, entsprechend da. Und dann gibt es äh, immer den äh, Eröffnungsrundgang, von Bundeskanzlerin, ich kenne es ja nur mit Bundeskanzlerinnen.
1: Ja, Sie können auch weiterhin Bundeskanzlerin sein.
0: Okay. Ja, jetzt wird es Bundeskanzler dann sein und den äh, ja, Staatsoberhaupt des Partnerlandes. Und das war in dem Fall äh, USA. Äh, und wir hatten dann äh, eine... Lösung dort gezeigt, die heute wirklich auch sehr bedeutend und marktrelevant ist, nämlich ein Schnellladesystem für Elektromobilität, einen gekühlten Ladestecker, mit dem man dann sehr, sehr schnell Fahrzeuge laden kann. Jetzt äh, sagen wir heute alle, Mensch, schnell laden, das äh, sehen wir an jeder Autobahn. Aber 2016, da liegen eben schon fünf, sechs, sieben Jahre dazwischen. Und seinerzeit war das so ein äh, wirklicher Technologiesprung, dass man nicht mehr über stundenlanges Laden, sondern eher minutenlanges Laden mhm. gesprochen hat. Ja. Das haben wir äh, Herrn Obama äh, dort zeigen wollen oder Biden äh, zeigen wollen. Äh, das war natürlich sehr ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Aber auch die Rahmenbedingungen äh, waren... Ja, interessant, sage ich mal so. Wir haben das nämlich äh, versucht, bildhaft zu machen äh, an dem äh, Fahrzeug äh, hier aus äh, zurück in die Zukunft. Dem, mhm. äh der
1: Lorien.
0: Der mit diesem Blitz und so.
1: Das
0: <lacht> <lacht> und das sollte eben äh, synonymisch sein für Schnellladetechnik. Und äh, während dem Herrn Obama das auch sofort sehr eingängig war, guckte unsere Kanzlerin, äh, seinerzeitige Kanzlerin, etwas ratlos. Ja, was was ist ein Ladestecker? genau? Das dachte Ich glaube eher,
1: das sie war wegen des Autos
0: ratlos. Ja, noch in eine Zeit fiel, äh, wo sie zumindest äh, in einem Teil Deutschlands äh, seinerzeit lebte, wo man diesen Film überhaupt nicht sehen konnte. Und dann guckte sie und sagte, aber was hat diese moderne Technik mit diesem uralten, komisch aussehenden Auto zu tun? Und wir ich dachte,
2: sie hat sich gewundert über den Ladestecker. Elektromobilität war doch in der CDU-geführten Regierung damals kein Thema. Also bitte. <lacht>
0: Ja, das kann auch sein, aber sie hat vor allen Dingen damals schon sehr scharf geguckt und hat gesagt, aber was kostet sowas denn? Bei einem, bei einem Prototyp ist sowas gar nicht so ganz einfach zu beantworten und da sagte sie, ja, solange ihr noch nicht mehr wisst, was das kostet, da kann das ja auch nichts werden. Und Es war ein sehr guter Besuch und es hat uns alle noch mal mehr motiviert, in dieses Thema Elektromobilität zu investieren und das haben wir seitdem auch getan.
1: Jetzt kann man da schon ein bisschen raushören, was Sie machen. Aber für alle, die Phoenix Contact nicht kennen, in äh, vielleicht äh, drei Sätzen, muss jetzt keine lange Antwort sein. Was machen Sie? Irgendwas mit Elektronik?
0: Ja, ich würde erst mal sagen, mit Elektrotechnik. Da, mhm. entscheiden, da unterscheiden die Ingenieure fein. Äh, ich kann das so sagen, wie Sie eben vorgelesen haben. Ich bin ja äh, kein Ingenieur. Also Phoenix Contact ist ein Unternehmen, das wirklich richtig tief so in dieser deutschen Traditionsbranche der Elektrotechnik verwurzelt ist. Der, der erste Kunde vor 99 Jahren, ist Noch ganz nicht ganz 100 Jahre, vor 99 Jahren war das RWE. Und da ging es eben um Produkte, mit denen man Leitungen verbinden kann, sehr solide, sehr lange, sehr mit hoher Qualität verbinden kann, um Strom zu transportieren. So würde ich es mal ganz vereinfacht sagen. Das waren so die Wurzeln. Dann sind diese Verbindungen... Langsam aber sicher intelligenter geworden. Da sind Funktionen reingekommen. Da ist dann also nicht nur der Strom einfach durchgeflossen, sondern da wurde vielleicht noch irgendeine Schaltung gemacht. Irgendwann war es auch nicht nur Strom, dann waren es Signale. Und aus diesen verbindungstechnischen Elementen, die es immer noch gibt, die immer noch wichtig für uns sind, umsatzmäßig und bedeutend, wurden dann intelligente Klemmen, heute würde man von Netzwerkkomponenten sprechen, also in, in unserer Bürosprache, also das, woran wir dann Computer anschließen und Drucker und so weiter, das gibt es eben in der Industrie genauso und dann ist noch mehr Funktion und Software reingekommen und dann sind das Automatisierungsprodukte. Damit können Sie dann eine Windkraftanlage automatisieren, damit können Sie eine Ladesäule automatisieren und elektrifizieren und sowas alles nach dem Gebäude, Infrastruktur und so weiter. Damit kann man doch einigermaßen groß werden. Also wir sind inzwischen knapp drei Milliarden Euro groß, haben eine sehr tiefe eigene Wertschöpfung, damit auch über 20.000 Menschen auf der ganzen Welt, die Hälfte in Deutschland, die Hälfte außerhalb von Deutschland. Nach wie vor 100 Prozent Familienbesitz, also Familienunternehmen heißt nicht, dass man nur irgendwie ganz vorsichtig auf der Stelle tretend, ganz langsam sich entwickelt, sondern da kann man auch schon auch als Tech-Unternehmen ein Global Player werden. Genau, Global Player, da
2: wäre jetzt auch die Richtung gewesen, wo ich jetzt als nächstes hingegangen wäre, China. China haben Sie auch einen großen Standort, sogar relativ eigenständig. Da können wir auch gleich mal noch über einige Aspekte sprechen. Aber jetzt mal nach Corona und dem ganzen Spaß, macht das Investieren in China noch Spaß für ein Unternehmen wie Phoenix Contact oder ist das mehr Frust?
0: Ja, nein, Nein, Frust darf es nicht werden. Und ich würde, die Fragestellung ist natürlich aktuell eine, die einen massiv beschäftigt. Viel weniger aus der Corona-Situation heraus, weil... Klar die Pandemie noch mal ein Schlaglicht geworfen auf, auf weltweite Lieferketten und wie sind die organisiert und welche Abhängigkeiten gibt es und so weiter und so weiter. Was mir viel mehr oder uns viel mehr im Kopf rumgehen muss, ist, was ist die Erfahrung aus dem, was wir gerade durch den, durch den russischen Krieg in der Ukraine erleben? Ja, ist das, was lange Zeit auch uns oder mindestens mich persönlich auch angetrieben hat, wenn es um Globalisierung geht, dieses, die, die Hoffnung auf Wandel durch Handel. Ja, ich, ich bin wirklich jemand, äh, der da auch äh, glaubt, dass es diesen Impact äh, gibt. Ist das jetzt alles Illusion gewesen und alles Quatsch und äh, wir sollten uns alle wieder in unsere regionalen Schneckenhäuser zurückziehen und irgendwie versuchen, so autarke kleine Wirtschaftsräume äh, zu machen? Ähm, dem kann man sich ja nicht ganz entziehen. Und natürlich ähm, guckt man auf China, auch mit solchen Gedanken oder guckt man jetzt noch mal drauf und, und äh, hat eben diese Erfahrung der letzten zwei, drei Monate äh, mit dem Kopf. Nichtsdestotrotz, China wird eine sehr, sehr große Bedeutung äh, immer in der Weltwirtschaft haben und äh, auch behalten. Es wird weitere Industrien geben, die einfach durch, durch Mengeneffekte äh, auch von, von China ich sagen, beherrscht werden, aber doch auch äh, getrieben werden, wie zum Beispiel die Elektromobilität. Ja, das, dem, dem können wir uns kaum entziehen. Also in, in China äh, bauen die zehnmal oder 20 Mal so viele Ladesäulen auf wie in ganz Europa und dann entstehen natürlich äh, dort Skaleneffekte, die die chinesischen Hersteller in eine besondere Situation bringen. Also wir müssen uns weiter mit dem Thema auseinandersetzen, müssen auch weiter investieren und ähm, das ist unternehmerisches Risiko, ne? das ist nicht hm. immer nur so ein, so, ein, so ein Schlagwort. Da steckt eben auch das Thema Risiko drin und ja, dem müssen wir uns stellen, müssen genau gucken, was wir tun. Aber wir sind nach wie vor dabei, in China stark zu investieren und, und auch zu expandieren.
1: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob Sie dann da jetzt sagen, okay, wir bleiben auf einem Level oder versuchen dann wirklich wieder mehr auch Richtung Euro Europa zu gehen. Wir sehen jetzt ja in anderen Branchen Richtung Chipindustrie, wenn ja jetzt in Deutschland zwei große Chipfabriken gebaut, die wir ja dann auch dringend nötig brauchen. Stichwort Lieferketten, Krise etc. Sie klangen jetzt nämlich gerade nicht ganz so glücklich, auch wenn sie natürlich das China-Geschäft brauchen.
2: Wir brauchen auch Ladesäulen hier in Europa. <lacht>
0: wir brauchen es. Ich glaube aber, also ich bin abgesehen davon, dass die Situation in Europa einen insgesamt schon mal ein bisschen unglücklich machen kann, die wir gerade erleben. Aber ich bin gar nicht unglücklich damit. Wir müssen entsprechend darauf reagieren. Ich glaube, China hat erstmal und überhaupt Asien und Südostasien haben ein gewaltiges Potenzial. Und dem werden wir uns weiter auch mit den entsprechenden Investitionen stellen. Trotzdem gibt es genau das, was Sie sagen, dass ja dieses berühmte DECAP, das findet statt und das wird von verschiedenen Seiten getrieben. Die Chinesen versuchen sich in bestimmten Bereichen ähm, autonomer zu machen und unabhängiger zu machen von westlichen Technologien. Die USA versuchen es genauso und tun es, nicht versuchen es, sie tun es. Das heißt, wir sind gerade genauso dabei, auch unsere Wertschöpfung äh, in den USA weiter aus, auszubauen, die Fabriken dort zu vergrößern, die, die Logistik dort ähm, äh, zu, größer, äh, zu vergrößern. Und Gott sei Dank haben wir ohnehin immer noch einen ziemlich starken äh, ja, Wertschöpfungsfootprint, so heißt es immer so schön, also Fabriken und, und Logistik und äh, Entwicklung und so weiter in Europa immer gehabt. Also zwei Drittel unserer Wertschöpfung ist immer noch hier in, in Europa und ein großer Teil davon immer noch in Deutschland. Und das wird weiter Bestand haben und, und rechtfertigt auch äh, alle Investitionen hier. Also die Anstrengung wird eher ein bisschen größer. Ja, das, wo wir gesagt haben, machen wir jetzt eigentlich nur in China, machen wir jetzt auch nur in den USA und in Europa machen wir es auch noch äh, weiter. Aber da andere das auch tun und damit dann eben auch Infrastruktur und Technik verbunden ist, ist es auch wieder eine Chance, gerade mhm. für Anbieter dieser Technologien. Und das sind wir. Und da versuchen wir beides äh, immer im Blick zu behalten. Die notwendigen Investitionen, aber auch die Chancen, die marktmäßig damit kommen.
2: Ich spreche noch mal über Risiko. Deswegen hatte ich die Frage auch mit China gestellt, weil ich gelesen habe, Sie hatten mal ziemliche Probleme, weil China ja sagt, äh, Daten, die hier generiert, oder Sachen bleiben in China und dürfen nicht raus. Und dann hieß es, Sie hätten über VPN und so weiter das umgangen. Also zum einen spielen die Chinesen da mit, wenn sie es mitkriegen. Und b wie, das ist doch... Für ein Unternehmen wie Sie gefährlich, die ja auch Forschung und Entwicklung betreiben, dann vor Ort betreiben und wenn das nicht raus darf oder die Chinesen das vielleicht selbst in die Hand nehmen und kopieren und was sie auch immer tun, das ist doch für ein Unternehmen wie Sie, wo das eine große Rolle spielt, wahrscheinlich hochgefährlich, oder?
0: Okay, zwei, zwei Themen äh, muss man ein bisschen äh, voneinander trennen. Also das eine, das erste, was Sie ansprechen, äh, das ist dieses äh, klassische Decoupling-Thema, mhm. äh, wo ähm, ja, ich sag mal, das chinesische System äh, Grenzen aufbaut. Das sind manchmal technologische Grenzen oder bestimmte Zulassungsgrenzen oder so etwas, die es schwerer machen, äh, technologische Verbindungen herzustellen, gerade äh, Vernetzungen äh, herzustellen. Dazu gehört eben diese, wie die es so schön nennen, Great Chinese Wall. Äh, das ist äh, die oder Great Chinese Firewall, so mhm. heißt es. Und äh, die ermöglicht es ähm, eben nicht, dass Datenhaltung Sei es für, von industriellen Daten, das sind aber auch äh, hier Daten von SAP-Systemen oder so etwas, die chinesische Geschäfte und, und Kunden betreffen, dürfen nicht außerhalb des Landes äh, gehalten werden. So, und äh, diese Lösung, äh, die ich glaube, ich da mal irgendwo beim äh, VDMA präsentiert habe, also bei den Maschinenbauern präsentiert habe, das ist natürlich eine legale, ganz legale Lösung, hm. äh, die einfach nur mit doppeltem Entwicklungsaufwand verbunden ist. Ja, wir haben eine Lösung. In dem Fall ging es um ein, äh, um ein Modul, mit dem quasi Fernwartung von Maschinen möglich gemacht wurde. Und dieses Modul funktioniert auf der ganzen Welt, aber eben nicht in China, weil es nicht durch diese Chinese Firewall durchkommt. Also muss man mit einem chinesischen Telekom-Anbieter zusammenarbeiten, der einen dann da so drum herum Und äh, dann äh, geht das auch wieder. Da ging es eher darum, dass man wirklich äh, für sich die Entscheidung treffen muss, stellen wir uns diesen Doppelaufwendungen mhm. oder sagen wir dann einfach, die Welt ist groß genug, da machen wir das woanders. Und da ist eben der Anspruch bei uns und ich denke bei jedem Unternehmen, das wirklich einen globalen Footprint hat, dann müssen wir uns dem stellen. Und so ärgerlich wie das ist, auch wir können den Euro nur einmal ausgeben, okay. dann müssen wir doppelte Entwicklungsaufwendungen betreiben. Das zweite Thema haben wir nie... So dramatisch erlebt und auch nicht diskutiert. Und ich habe mich da auch immer ein Stück weit selber geweigert, mich, mich da so dran zu hängen und zu sagen: oh, dieses IP-Thema, das ist alles äh, so super risikoreich, und man sollte da gar nichts tun ähm, und so weiter. Klar haben wir äh, erlebt, dass kopiert wurde. Ähm, das war auch manchmal ärgerlich. Wir haben auch versucht, rechtlich äh, dagegen vorzugehen das war mal mehr, mal weniger äh, erfolgreich. Der Mehrwert den wir aber dadurch seit Jahren haben, dass wir in China Entwicklungsteams haben, die ja. auch mit unseren Technologiedatenbanken, äh, die wir schon haben, arbeiten können und damit lokale Lösungen schaffen, die echt auch anders sind, die auch anders entstehen, als, als ähm, wir das in Deutschland oder Europa engineieren würden. Ja? Äh, der, der Mehrwert daraus, den, den erachten wir um ein Vielfaches größer. Ja, wenn ich, mein Beispiel ist immer, in Deutschland wird erstmal monatelang an einem Pflichtenheft äh, gearbeitet und daraus wird dann ein Lastenheft und das wird geprüft und dann fängt man an zu entwickeln. Unsere Teams in China beginnen zu entwickeln, oft zusammen mit einem Kunden, dann gucken sie sich an, was da rausgekommen ist, der Kunde ist dann aber auch nicht sofort vor Gericht, wenn er sagt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Und dann verbessert man das ein bisschen und äh, nicht ein bisschen, dann kommt der nächste Schritt und irgendwann hat man... Ein fertiges, gutes Produkt oder eine Lösung. In der Regel ein Tuck schneller, als es andere diese eher traditionellen Pflichten-Lastenheftwege äh, machen. Und dass wir das als Fähigkeit dann auch im Unternehmen haben, beurteile ich wirklich als bedeutend wichtiger als den Versuch zu unternehmen, diesen Kopierrisiken aus dem Weg zu gehen durch, äh, durch Flucht, sage ich mal, durch Entziehen. Mm. Nicht machen.
1: Wir haben ja eben schon mal über Angela Merkel gesprochen. Die war ja sehr oft in China, auch mit äh, Unternehmern, mit Managern. Äh, erwarten Sie das von Herrn Scholz auch?
0: Ich sage mal so, wir sind letztlich ein Unternehmen, äh, das per Definition unpolitisch ist. Das ist bei Familienunternehmen häufig äh, so, dass wir sagen, wir haben, wir haben unsere Teile zu tun und Politik muss Rahmenbedingungen setzen, dass andere äh, Teile zu tun. Das hat sich jetzt... Ähm, äh, ja, ein Stück weit ändert sich das, weil wir unsere strategische Ausrichtung äh, sehr stark auf, auf Felder ähm, fokussieren, die ohne klare auch politische Rahmensetzung nicht funktionieren werden. Da geht es sehr stark um die, äh, die, die, die wirkliche Dynamisierung der, der äh, weltweiten äh, energetischen Transformation oder der Energiewende weltweit, um es äh, einfach zu sagen. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass gerade auch deutsche Politik und gar nicht nur unter den aktuellen Erfahrungen, das wäre wirklich viel zu kurz gesprungen, so nach dem Motto, wir müssen raus aus Fossil und jetzt suchen wir irgendwie händeringend nach Auswegen, sondern wirklich im festen Glauben daran, dass Technologie und insbesondere Technologie, wie sie in Deutschland traditionell entsteht und sehr, sehr gut beherrscht wird, Genau ein Teil dieser ja, notwendigen Energiewende äh, werden kann. Und das eben auch international propagiert. Und da ist es gerade in China ist es sehr, sehr hilfreich, diese politische Flankierung äh, zu haben. Insofern würde ich es mir sehr wünschen.
2: Mhm.
0: Äh, wenn auch der, äh, der der Bundeskanzler jetzt äh, diese Beziehung aufrechterhält und er eben auch nicht dem, und wir alle nicht dem erliegen, ach besser man. Äh, Bleibt erstmal wieder regionaler und versucht so aus diesen internationalen Konflikten äh, sich, raus, äh, sich rauszuhalten. Machen wir noch einen
2: Sprung zurück ähm, nach Europa. Ähm, wir sind ja quasi ja mittendrin in der Energiewende und ja, immer mehr Elektroautos werden verkauft. Äh, können, können Sie, da Sie das ja auch herstellen, Sie stellen ja die, die Zutaten für Ladesäulen, für Stecker, für Autos her, können wir liefern? Also eigentlich. Äh, sehe ich bei mir im Umfeld noch nicht viele Baumaßnahmen mit Ladesäulen. Hapert es an der Produktion? Hapert es an dem Wollen? Äh, oder woran nicht, dass das einfach nicht ich an jeder Straßenecke hier irgendwie ein paar Ladesäulen aus dem Boden gestampft sehe? Also,
0: also das für mich allerpositivste ist, es hapert nicht mehr an Erkenntnis. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Die ganze Welt hat verstanden, dass eine maximale Verfügbarmachung von erneuerbar erzeugter elektrischer Energie per Definition gut ist und richtig mhm. ist und, und dazu beitragen wird, dass die ganz großen Weltprobleme sich lösen. Das ist schon mal das Allerwichtigste, dass äh, Sie im Augenblick äh, zu wenige Ladesäulen sehen. ja, das mag auch daran liegen, dass wir äh, gerade auch nicht das liefern, was alle von uns wollen, ja, was wiederum mit den, mit den Containern auch zusammenhängt, die sich da gerade vor Shanghai äh, tummeln. Also ein eher, ich, ich würde nur sagen, kurzfristiger Effekt. Wir haben massive Störungen in den Lieferketten. Das hängt noch mit Pandemie zusammen, das hängt mit Nachholbedarfen zusammen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht aber alles lösbar. Wir hatten lange Jahre ja mit Erkenntnis, ja, wie soll ich mal sagen, Konflikt <lacht> zu tun. Dass Menschen behauptet haben, nein, das braucht es nicht. Der, der, der Nutzen erneuerbar erzeugter Energie zum Lösen dieser großen Weltprobleme. Wie, wie können wir Klimawandel beherrschbar machen und gleichzeitig noch einer wachsenden Weltbevölkerung Wohlstandschancen geben? Ja, das hat, das hängt nicht zusammen. Das muss anders gelöst werden und so weiter. Das war eine langfristige äh, Thematik. Dass die weg ist, ist sehr, sehr positiv. Die kurzfristigen Dinge werden sich lösen. Trotzdem bleibt es ein langfristiges Unterfangen. Ja, dass, äh, be bevor erneuerbar elektrischer Energie im Überfluss vorhanden ist, werden sicher noch zwei Jahrzehnte ins Land äh, gehen. Aber es ist theoretisch möglich, es ist technisch möglich. Es ist noch nicht wirklich kommerziell aktuell möglich. Aber alles, was theoretisch möglich ist, technisch möglich ist, also zeigt und nicht völliger Blödsinn ist, zeigt die, äh, die Geschichte, es wird passieren.
2: Mhm.
0: Und insofern wird es passieren. Und, und das ist der feste Glaube, den wir haben. Und darum konzentrieren wir die Ausrichtung unseres Unternehmens äh, vollständig darauf.
1: Mhm. Der Verkehr ist eine Sache, wenn es um CO2-Emissionen geht. Die Industrie selber ist natürlich die andere. Sie sind ja auch Stiftung Klimawirtschaft. Unterwegs, wie sehen Sie so auf die deutsche Wirtschaft und wenn es dann so Richtung Klimaneutralität geht, also klimaneutrales Wirtschaften, wie sind wir da so aufgestellt in der Richtung?
0: Ich glaube auch da, also die Dynamik ist hoch. Klar, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, es gibt ja auch Regulierung. Wir alle stehen davor, dass wir diese berühmten ESG-Anforderungen zukünftig auch dokumentieren müssen. ESG,
1: erklären Sie einmal, wofür steht das?
0: Ja, das ist letztlich der Nachweis, den Unternehmen führen müssen, dass sie in den Kategorien Environmental, Social and Governance äh, Beiträge leisten, die eben posit zur positiven Entwicklung äh, beitragen. Also Umwelt, äh, Soziales und, und äh, gute Unternehmensführung. Und das hm. darf man eben nicht nur noch so erzählen, das muss man dokumentieren im Jahresabschluss und so weiter. Das führt sicherlich dazu, dass auch Nachhaltigkeitsprojekte in den Unternehmen äh, umgesetzt werden. Ist aber nicht der wirkliche Treiber. Der wirkliche Treiber ist schon auch, äh, auch hier wirklich Erkenntnis und Überzeugung. Ähm, auch aus den, aus den Belegschaften heraus. Das ist ja bei uns nicht anders. Ja? Wir propagieren eben, äh, dass wir einen großen Beitrag zu dieser All-Electric-Society leisten wollen. Dann gucken uns natürlich unsere Mitarbeitenden auch an und sagen, okay, aber warum sehe ich denn hier noch Dachflächen ohne Solarpanels drauf? Mhm. Ja, Und wenn dann äh, das Management äh, vorsichtig stammelnd sagt, ja, wir warten mal noch ein bisschen und wir gucken noch und so, das, das geht nicht mehr. Und das, äh, das passiert überall. Es ist keine triviale Aufgabe. Machen wir uns nichts vor. Deutschland ist ein Industrieland, das ist sehr sehr gut und ähm, energieintensive industrielle Prozesse in diesen in diesen Wandel einzubauen, das ist nicht äh, das ist nicht trivial. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es äh, gelingen wird. Also wir haben unser Unternehmen äh, relativ schnell CO2-neutral gestellt, indem wir was gemacht haben. Also wir erzeugen eigene Energien. Wir haben Zertifikate. Zertifikate gekauft. So, Das ist keine Lösung, die äh, durchgängig überzeugend ist. Also setzen wir alles daran, äh, noch mehr Erzeugung zu machen, aber dann gerade mit Blick auf die Industrie. Und das Thema wird viel zu wenig diskutiert. Das Effizienzpotenzial in der Industrie, das Energieeffizienzpotenzial ist gewaltig. Ja, industrielle Anlagen sind darauf ausgelegt, dass sie 15, 20, 25 Jahre funktionieren. Das ist anders als bei unserem Laptop, den wir alle zwei Jahre austauschen und danach ein energieeffizienteres Ding kriegen. So eine Maschine, die soll ja 15 Jahre laufen. Die ist aber dann auch vor 17 Jahren entwickelt worden. Und da hatte man das Energieeffizienzthema noch nicht so auf dem Schirm. Und wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir diese industriellen Prozesse effizienter machen, ressourceneffizienter, nicht nur energieeffizienter, weil die, die nicht verbrauchte Energie, die, die nicht verbrauchte Ressource, die, das ist immer noch die allerbeste und die allereinfachste. So, und, und das sind, und das, das ist eben auch eine große Chance, die, 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 die wir noch, meine ich, noch viel mehr kommunizieren müssen. Die Technologien, die dafür gebraucht werden, das sind Technologien, die sie gerade deutsche Unternehmen weltmarktführend anbieten. In der Antriebstechnik, in der Robotik, in, in die, im Maschinenbau, in, in der Fördertechnik äh, und so weiter. Und, und das sollten wir uns auch nie nehmen lassen. Ja, in Deutschland sind keine Hyperscaler entstanden und Facebook ist woanders entwickelt worden. Ja, das ist so was die, die Themen, die jetzt gebraucht werden, um diesen gewaltigen Industriesektor äh, effizienter zu machen, das sind Dinge, die wir in der Hand haben und äh, die, das ist, glaube ich, eine gewaltige Chance für die, für die gesamte Industrie.
2: No. Ja, da müssen Sie doch bei der Politik ja, gegen die Wand gerannt sein. Es war doch jahrelang nicht die Einsicht da, dass wir da mehr tun müssten, dass man mit Klimaschutz und der Technologie, die wir haben, es gab ja da Analysen zu, dass man damit Geld verdienen kann und Mehrwert schaffen kann und äh, Wachstum schaffen kann. Das wurde alles ignoriert und jetzt kaum es Krieg da und Corona und das und das. Jetzt muss es auch immer ganz schnell gehen. Ja, hallo, ähm, ja. Was ist da passiert? Sie ja, sind ja selber sind auch, in Lobbyistenverbänden ja. tätig. Ich verstehe nicht, wieso man in der Politik dort kein Gehör gefunden hat.
0: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass wir äh, massiv in Lobbyistenverbänden äh, tätig sind. Äh, ich, <lacht> und, ich meine BDI und, und ZVEI ja. und so, das ist ja natürlich. Ja, ja, klar, aber die, die kommen schon alle sehr über Technologie und faktisches äh, Vorgehen und so weiter. Ganz ehrlich, ich ein Stück weit sagen, genau das, was Sie beschreiben, ist der Punkt, warum wir lieber auf uns selber gucken oder auf unsere Industrie gucken, als da, darauf zu hoffen, dass da tatsächlich Politik ja. diese Rahmenbedingungen schafft. Also ich fände es auch immer gar nicht so sinnvoll. Was hätten wir denn haben sollen? Eine Kühlschrankprämie für die Industrie ja. oder was? Wechsel deine Maschine... Und <lacht> <lacht>
2: Verschrottungsprämie genau.
0: Nein, ich glaube, Unternehmer und auch Geschäftsführer sind schon smart genug, wirklich zu erkennen, welches gewaltige geschäftliche Potenzial da drin ist und auf welche Sinnstiftung damit möglich ist. Und wenn Sie dann sagen, ich blende das trotzdem ein Stück weit aus, sind es halt weniger gute Unternehmer oder weniger gute Manager und werden irgendwann gucken müssen, was dabei rausgekommen ist. Wir sind ja, wir sind ja als Unternehmen auch keine NGO. Phoenix ja, Kontakt ist ein eigenfinanziertes Unternehmen. Wir müssen unser Geld verdienen, bevor wir es ausgeben. Also haben wir schon genau geguckt, was da drin steckt, auch kommerziell. Aber das ist wirklich enorm. So, und dann braucht es nicht mehr viel politische Flankierung. Da marschieren wir los und sagen, okay, jetzt äh, holen wir uns den Teil davon. Und wenn er auch dazu beiträgt, dass die Welt dann besser wird, ja, ist doch, ist doch ein gutes Gefühl für alle. Ja.
1: Ja. Stichwort Hannover Messe. Können Sie schon sagen, was, Sie, was ist das Neueste, was Sie zeigen werden? Können Sie das schon sagen?
0: Äh, Der Podcast also, kommt
1: ja auch um den Dreh raus, glaube ich. Genau, drei Tage also vorher. Von daher können Sie, können Sie spoilern.
0: Ja, 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 ja. das ist immer mit dem Produkt, das ist äh, schon äh, ja, wieder der Blick aufs Unternehmen, äh, der nicht so ganz passt. Also wir haben ein Portfolio von 100.000 Produkten.
1: Sehr ja übersichtlich. Sehr
0: klein ja. bis äh, sehr großen äh, Steuerungslösungen. So. Und äh, da kommen im Jahr, ich würde mal sagen, Tausende von Produkten neu raus. Aber ich kann Ihnen sagen, also erstens ist es ja so, dass die Hannover Messe ist eine, ist eine richtige Restart-Messe. Ja, sie startet viel kleiner, als sie in der Vergangenheit war. Und wir hoffen wirklich, dass dieser Motor wieder anspringt. Wir, wir sind fast genauso groß auf der Messe, wie wir es in den vergangenen Jahren waren. Und für uns ist es wirklich die Überschrift, die wir über alles gestellt haben und die da auch sehr plakativ demonstriert wird, ist, was wir darunter verstehen, ein Wegbereiter für die All-Electric-Society zu sein. Was bedeutet es denn, Sektoren zu koppeln? Was bedeutet es, wenn ein Gebäude mit seiner Automatisierung Teil des Energienetzes wird, mit dessen Automatisierung und alle zusammen sind Teil der Mobilität, weil das Auto in der Garage oder in der Tiefgarage sich ebenfalls mit Gebäude und Energienetz verbindet, und was für Potenziale stecken da drin, wenn die dann alle miteinander sprechen und äh, die Photovoltaikanlage auf dem Haus äh, ihren Strom in die Batterie vom Auto speichert, weil er gerade nirgendwo anders gebraucht wird und das Auto ihn dann vielleicht sogar ins Energienetz abgibt, weil da wird es gerade äh, dringend gebraucht und dann kommt es aus dem Energienetz wieder zurück aber nicht ins Auto, sondern in die Waschmaschine und ins Auto erst wieder nachts, weil das wird erst wieder morgens gebraucht. Und wie man solche Sektorenkopplungen sichtbar machen kann und wie man das Potenzial da drin aufzeigen kann, das werden wir in Hannover zeigen. Vielleicht kommen wir mal
2: vorbei. Da werden wir uns bestimmt sehen. Dann
0: machen wir noch was. Ja, super. Das ja. Fernsehen. Dann. Ja, super
2: <lacht> <lacht> Ja, unsere, wir haben nochmal eine Schlussfrage.
1: Genau, eine Schulnotfrage. Sehr gut,
2: bis unglünd. Ja, für Ihre Branche vielleicht. So, wie stehen wir dort? Ne? Wenn man alles drum und dran sieht, wie fortschrittlich sind wir technologisch, kriegen wir das schnell genug auf die Straße, etc. Also wie, wie würden Sie einschätzen, notenmäßig, wenn Sie ehrlich sind? Nicht also nur, nicht nur sich. Nicht nur Ihr Unternehmen.
0: Ja, ja, ja. Also ja. Ich tendiere schon zu einer wirklich sehr guten Beurteilung. Unsere Branche ist im Zentrum einer Entwicklung, die lange anhalten wird und die die noch an Bedeutung äh, gewinnen wird. Also während es ja vielleicht vor Jahren total äh, interessant war für junge Menschen, irgendwie Social-Media-Designer zu sein oder irgendwie sowas, behaupte ich, in zehn Jahren wird es stolze junge Menschen geben, die sagen, echt, ich bin in der Elektrotechnik tätig und ich arbeite an dieser Energiewende und so weiter. Was wir überwinden müssen, und darum würde ich eher zu einem Gut tendieren, ist, dass wir auf diese hochdynamische Entwicklung noch mit etwas tradierten Methoden äh, reagieren. Ja, also bis man sich jetzt vielleicht in unseren Industrien und in diesen verschiedenen Sektoren, die man immer noch sehr silomäßig betrachtet, also bis man sich zwischen Gebäude, Energienetz und, und Mobilität vielleicht mal auf ein Datenaustauschformat geeinigt hat, ja, also da Tagengremien und da arbeiten Ausschüsse und tralala und so weiter. Mhm. Und, und da hatte dann eben ein äh, Kollege Bezos bei Amazon schon alle Entscheidungen getroffen und hat da mal ganz kurz äh, die Welt mit einem äh, Prozess belegt, äh, der dann einfach de facto äh, da war. So, und das, das müssen wir noch schaffen, dass wir auch diese Dynamisierung äh, ein Stück weit aufnehmen und, äh, und umsetzen. Aber dann bin ich wirklich ja, nicht einfach jetzt nur äh, benebelt optimistisch, sondern wirklich rundoptimistisch, weil die, die, die Technologien, die wirklich zur Lösung der großen Fragen beitragen, die kommen genau aus, aus diesen äh, äh, Industrien.
2: Ja, ja, vielen das Dank von Dankeschön. von einer Schlüsselbranche.
0: Ja, genau. Vielen Dank.
1: Audio Now!